0: Le journal Alexandra Duboucheron. Bonsoir à tous. La France n'abandonne pas ses enfants. La promesse d'Emmanuel Macron ce soir à la veille du centième jour de captivité pour les trois derniers otages français du Hamas. Dans ce journal aussi, le nouveau président de Taïwan s'engage à protéger l'île des menaces de la Chine. En France, Gabriel Attal au chevet de l'hôpital à Dijon, au secours aussi de sa ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa castera dont les regrets n'ont pas convaincu visiblement les syndicats enseignants, vous l'entendrez. Dans le Pas-de-Calais, les sinistres des crues réclament des actes et manifestent. Et puis Novak Djokovic, dans son jardin demain, coup d'envoi de l'Open de tennis d'Australie.
1: France Inter.
0: Demain, cela fera donc 100 jours de captivité pour les otages du Hamas enlevés en Israël lors des attaques sanglantes du 7 octobre dernier. D'après Israël, 132 personnes manquent toujours à l'appel, dont trois ressortissent en français, cités par Emmanuel Macron ce soir dans une vidéo.
1: La nation française est déterminée à ce qu'Oad et offer retrouvent leurs enfants libérés, à ce qu'Orient soit libéré, à ce que tous les otages des attaques terroristes du 7 octobre dernier soient libérées. La France n'abandonne pas ses enfants. C'est pourquoi il faut reprendre encore et encore les négociations pour leur libération. Ne rien céder, ne jamais abandonner, parce que nous n'acceptons et n'accepterons aucun sacrifice. Alors nous allons tout faire, et vous pouvez compter sur moi, pour les ramener tous à la maison, avec vous.
0: Emmanuel Macron ce soir dans une vidéo postée sur le réseau social. X centième jour de captivité pour les otages, centième jour de guerre aussi dans la bande de Gaza. Une guerre dévastatrice, une tâche sur notre humanité commune, dénonce ce soir le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Tandis qu'à Tel Aviv, Benjamin Netanyahu promet que personne n'arrêtera Israël. La guerre en Ukraine, elle, a commencé il y a près de deux ans, en février 2022 avec l'invasion russe. L'Ukraine reste la priorité de la France, a assuré tout à l'heure depuis Kiev, le nouveau ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, qui s'est entretenu avec le président Zelensky sur l'avenir de l'Ukraine dans l'Union Européenne notamment. Il est attendu demain à Berlin et lundi à Varsovie pour préparer le Conseil Européen du 1er février. Après Gaza et l'Ukraine, faut-il s'inquiéter d'un regain de tensions à Taïwan L'île revendiquée par la Chine vient de délire son nouveau président William Lay avec plus de 40% des voix. Pékin voit en lui un indépendantiste, un grave danger. Pourtant, le nouveau le dirigeant taïwanais s'est tout de suite voulu rassurant le reportage de notre correspondant Sébastien Berliot à Taipei.
1: Les électeurs taïwanais n'ont pas écouté les voix de l'opposition qui avait décrit William Lai comme le candidat de la guerre avec la Chine. Ce soir, au contraire, devant les journalistes et plusieurs dizaines de milliers de ses partisans, le nouveau président élu a tendu la main à Pékin en lançant cet appel au dialogue. Nous
2: conduirons des échanges pour rompre le blocage. Remplacerons la confrontation par le dialogue. Dans le même temps, nous avons la détermination de protéger Taïwan contre les menaces incessantes de la Chine.
1: Un dialogue qui s'annonce compliqué, voire sans issue, Pékin considère en effet le nouveau président comme un indépendantiste extrémiste et pas du tout comme un interlocuteur. Ce soir au QG de campagne, de nombreux militants du parti démocrate progressiste ne croyaient pas du tout à ce possible dialogue. Il est inévitable que les deux rives du détroit de Taïwan s'opposent. Il est donc inutile que l'AE fasse quoi que ce soit il est préférable d'utiliser les états unis pour faire face à la Chine. Pékin qui a tenu à mettre en garde dès ce soir le nouveau président taïwanais. La Chine fait savoir qu'elle ne tolérera aucune activité séparatiste et aucune ingérence étrangère. Autrement dit, en cas de faux pas, Taïwan pourrait être confronté à de nouvelles manœuvres militaires dans le Détroit de la part de la Chine. Taipei, Sébastien Berriot, France Inter.
0: La réunification avec Taïwan est inévitable, assure encore Pékin ce soir. Et pour Washington, c'est un exemple le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, salue le solide système démocratique de Taïwan, tandis que le président Joe Biden rappelle que son pays ne soutient pas l'indépendance. Après les sinistrés du Pas-de-Calais, un collège des Yvelines et un commissariat du Val d'Oise, Gabriel Attal était à Dijon, aujourd'hui au CHU de la ville, au chevet de l'hôpital français, que le premier ministre qualifie de trésor national. Il est venu avec des promesses, 32 milliards d'euros sur 5 ans. Et il a aussi fait beaucoup, il a aussi fallu beaucoup écouter Audrey Tison. Opération communication dans un service d'urgence flambant neuf, mais au bout de cinq minutes, les ministres sont interpellés par des soignants au bout du rouleau. On prend tout, l'hôpital prend ouais. tout. Et l'hôpital est à train de mourir. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais l'hôpital est à 30 mourir. J'ai parfaitement conscience des, des grandes difficultés,
2: non, mais je vois aussi les raisons d'espérer. Ah. On voit que là, vous avez une nouvelle unité. Maintenant, l'enjeu, c'est sur les ressources humaines et le fait que vous ayez euh, suffisamment de collègues autour de vous.
0: Le Premier ministre tente de rassurer. Il met en avant les moyens débloqués
2: pour le monde de la santé. Dans les cinq ans qui viennent, c'est 32 milliards d'euros supplémentaires qui seront investis pour notre système de santé. Et sur l'hôpital, le prochain budget que mon gouvernement aura à présenter sera
0: un budget historique. Mais devant la presse, gabrielle Attal ne peut échapper aux autres questions qui fâchent sur le casting gouvernemental. Le fait que la ministre de l'éducation scolarise ses enfants dans une école privée, réponse du chef du gouvernement, elle s'est déjà expliquée. Cela répondait à des soucis de remplacement de professeurs.
2: Il y a beaucoup d'hypocrisie chez certains commentateurs ou chez certains politiques. Vous savez, moi c'est un sujet que j'ai pris à bras le corps. On se retroussent les manches sur ce sujet-là. Et la feuille de route de la ministre, ça va être de poursuivre cette action en continuant à investir sur les remplacements et poursuivre cet investissement en
0: agissant pour l'attractivité du métier d'enseignant. Un Premier ministre obligé de se transformer en avocat de sa ministre, Amélie Oudéa-Castera, qui déclare ce soir « regretter d'avoir pu blesser certains enseignants du public ». Et malgré ces regrets, les syndicats ne semblent pas convaincus. Sophie Vénétité la secrétaire générale du SNES, FSU, syndicat enseignant majoritaire dans le second degré. C'est pas ça qui va décoller son étiquette de ministre de l'enseignement privé et des Jeux olympiques. Et surtout, il y a cette formulation très révélatrice. Elle parle du fait d'avoir blessé certains enseignants. Or, ce qui nous revient depuis hier, c'est bien que de très nombreux collègues, une très grande majorité, voire tous les collègues de l'enseignement public, ont été blessés, choqués par ces propos. Ce matin, samedi matin, j'étais en cours dans ma salle des profs à la récréation de 10h30. Ça ne parlait que de ça. Et en comparant, pour beaucoup de mes collègues, Amélie Oudéaka Jean-Michel Blanquer, en termes de, de provocation. Ça, c'est généralement des comparaisons qui sont pas de très bonne augures pour la suite et surtout qui révèlent l'ampleur de la colère. Sophie Vénétité du SNES, FSU au micro l'île de la Réunion en alerte orange cyclonique à l'approche la, du cyclone tropical Belal. Il devrait passer près de l'île dans la nuit de dimanche à lundi. Eux ont vécu les crues, ils n'ont plus de toit et ne veulent pas être oubliés. 650 personnes ont manifesté aujourd'hui à Blandec, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Des sinistrés et des habitants venus apporter leur soutien à l'initiative de cette marche David Villain. Il a fondé le collectif Blandec à ah, Plus jamais ça.
2: On espère que ce qui est annoncé par l'État et ce qui est annoncé par le préfet soit fait vraiment à partir de la semaine prochaine. Mais nous, on veut plus. et On veut avoir des comptes rendus. On veut savoir ce qui va être fait pour... Euh, soit on est d'accord avec eux, soit on réagira et on fera euh, des actions pour aller plus loin. Si ça doit aller jusque-là, oui, on aura des actions en justice contre l'État, malheureusement. Hein. On ne peut pas être mis de côté. Euh, on ne peut pas tomber aux oubliés dans quelques semaines et dire « voilà, c'est du passé ». C'est arrivé quand même trois fois en un mois et demi de temps. Ça ne peut pas continuer. Donc s'il faut monter au créneau et s'il faut monter euh, voir les députés, euh, voir les ministres, on, on ira jusque-là.
0: Des propos recueillis par Victor Costamounier de France Bleu Nord pour France Inter. Autre manifestation, cette fois à Paris. Ce soir, la marche au flambeau d'un groupe de l'ultra-droite identitaire. Elle a été autorisée in extremis par la justice administrative qui a suspendu l'interdiction préfectorale. 550 personnes environ ont participé sur la montagne Sainte-Geneviève et en face, 300 militants d'ultra-gauche tenus à bonne distance. La Côte d'Ivoire domine la Guinée-Bissau 2-0 en ouverture de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Même score de 2-0 en France pour Rennes contre Nice en Ligue 1. Et puis cette nuit, il faudra regarder du côté de Melbourne. C'est le coup d'envoi de l'Open de tennis d'Australie. Et dès 9h demain matin, entrer en liste de l'immense favori Novak Djokovic, bien sûr. Fabrice Abgras, le numéro 1 mondial et tenant du titre, vise tout simplement son 25e titre en Grand Chelem.
2: À Melbourne, Novak Djokovic est dans son jardin et il le cultive tellement bien que le numéro 1 mondial a récolté aux antipodes 10 de ses 24 titres majeurs. Jamais personne n'a fait mieux en Grand Chelem et en Australie. Depuis son premier titre en 2008, Novak Djokovic n'a perdu que 5 matchs à Melbourne où parallèlement, il est invaincu depuis 2019, soit 28 victoires de rang. Tout ça, c'est plutôt impressionnant et bluffant, mais lui, il n'y pense plus.
1: C'est fantastique, mais c'est
2: déjà derrière moi. Je suis fier de ce que j'ai accompli, mais je tourne la page tout de suite.
1: Heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça que je fonctionne et ça marche plutôt bien.
2: Aujourd'hui, Novak Djokovic fait figure de vétéran. Il aura 37 ans en mai prochain, mais il n'envisage pas la retraite. Ma plus grande motivation, c'est toujours l'amour pour le jeu. Je me sens encore jeune dans mon corps et ça me fait du bien. J'ai gagné l'an passé trois grands chelems sur quatre, et tant que je serai toujours le favori, pour chaque grand chelem et que je gagne toujours les plus grands tournois de ce sport, eh bien je ne partirai pas. S'il s'impose le 28 janvier à Melbourne, Novak Djokovic dépassera Roger Federer pour devenir à 36 ans et 8 mois le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire à remporter un tournoi du grand chelem.
0: Fabrice Abgra la météo.
2: La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants, cachemire, fil d'écosse, soit coton ou laine. Bleu Forêt,
0: un luxe français. Et Céline Dacosta, vous nous parlez encore de grisaille pour la moitié nord ce dimanche Oui, de la grisaille, un petit peu d'humidité aussi, notamment des Hauts-de-France aux Ardennes avec quelques flocons possibles. Au sud de la Loire, ce sera également nuageux, mais les éclaircies seront quand même de la partie, surtout à l'est avec un soleil lumineux, mais assez voilé. À l'ouest, là encore, de nombreuses éclaircies, je vous le disais, mais aussi pas mal de nuages jusqu'à l'arrivée en fin de journée d'une perturbation pluvieuse sur le sud-ouest. On aura un petit peu de vent également près de la Méditerranée. Quant aux températures, elle sera encore bien froide 5 à 0 degrés On restera dans le négatif entre le nord-est et le centre-est hein, puisque la moyenne ira de moins 7 à moins 4 degrés. Dans l'après-midi, ça reste plus froid au nord avec 0 à 6 degrés quand le redoux se poursuit au sud puisqu'on attend de 10 à 15 degrés du sud de l'Aquitaine à la région Paca et en Corse. Merci Céline Dacosta, 23h11 sur Inter.